0: The Trash Talk Show. Talk Show. Ok, começando o nosso grande podcast, episódio 7. Hoje é aqui no The Trash Talks. The Trash Talk Show, que nome mais bonito, que a gente até sem banana para falar. E é isso aí. Hoje o tema do programa é inexplicável. E vocês vão entender o porquê do inexplicável só no final desse programa. Logicamente, esse programa fala da NBA... Fala, e o assunto principal é basquetebol. E hoje, aqui comigo, eu, Jones Fernando Tombini, arroba Jones Tombini, você também me encontra no Basquete Cascavel, junto comigo, André Parise.
1: Soi, Joe, André Parise, essa roupa maravilhosa, eu nunca vi uma roupa mais bonita do que a minha, André Parise. Cara, eu tô tentando achar, mas não acho, cara. Ó, eu só tenho inveja de uma, do André Godala que o cara conseguiu a arroba André, mano. Como pode? Pô, ele criou o Instagram antes de virar jogador de basquete, velho? Pô, como pode, irmão? Ou ele comprou, né? Porque ele é muito famoso, então ele merece arroba André. Minha outra rede social é o @spurbantowns, Towns, que é o antigo SP Urban Hoops, que já foi SP Urban Towns. Ó o explodiu a mente, Jones? Galera, é só me seguir lá, tô fazendo treinos pra ruma Dunk, incrivelmente ruma Dunk, ainda estamos a caminho da Dunk. E vai chegar, hein, Jones? Estou sentindo que vai chegar, viu? Boa, Fui no boa, arinho boa. ali, que eu bati o pulso, tava 2,90? Tava 2,90, mas bati o pulso, eu não chegava em nenhum lugar.
0: 2,90 minha
1: rola, vai <risos> E estamos aqui com um convidado muito especial... Ele que é o Vitão ou Victão, ele quem escolhe, ele vai falar se é melhor Vitão ou Victão. A rede social dele, ele vai
2: apresentar agora pra vocês, então ouça com muita atenção. Fala comunidade básica, Vitão aqui na área, sou jogador de basquete, fundador do projeto Basquete pra Vida. Vitão mesmo, Vitão mesmo, viu, Paris? Pode chamar de Vitão só escrito lá, né? Porque tá na certidão de nascimento, a gente tem que colocar o apelido de acordo, né? Não, e o foda é que você falou o arroba do André, né? Do Igodalo, falando com o arroba Vitão, né? Aquele Vitão lá, da Luísa Sonza. Ah, louco! Aí me comprou, não podia pegar, né? Agora porque ele comprar do cara, como é que ele vai fazer pra mim? Vocês
1: podem encontrar aí
2: na arroba basquete pra vida no Instagram, TikTok, Twitter, YouTube,
0: tudo é nosso. É, é. 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 é, é nós, nós. nós, mano. Hoje, até falando nesse assunto, hoje eu falei que ia fazer uma live com o Vitão e alguém me falou assim, hein, cara? Nossa, todo é. Tô ia na live aí, não. <risos>
1: <risos> qual, qual que é aquele comentário que ele fez, o casal lá, meu casal? Meu casal. Meu então, casal, <risos>
0: meu
1: casal. Então, essa Fica foi a única chance que você teve de falar meu casal. Falou mais uma, a gente para a live agora. Para o a para
0: <risos> Então, esse é o nosso sétimo episódio. Você seja muito bem-vindo, sinta-se em casa como você já está. E assim, nós queremos conhecer um pouquinho mais de você nesse episódio. E a gente quer saber um pouquinho de você aí. Por que você entrou nessa... É, eu vou ser bem sincero, eu conheci você por um vídeo é, de Dunk, você estava com um cara dancando um absurdo, um louco, lá arco, não lembro o nome. Você deu todos os, os passos e me ajudou num detalhe, até assim, eu, eu estudei muito né, sobre pulo, impulsão, upload e uhum. tudo mais. Tem um detalhe naquele vídeo lá que me ajudou bastante. Então eu queria que você falasse para nós aí o, o, a origem do basquete para vida, por que, que você entrou nessa. É, qual é a tua no canal, explica um pouquinho o teu rolê aqui no YouTube e fala aí, fala aí um pouquinho depois a gente quer saber também vou já falar para você primeiro, gostaria muito de saber sobre o teu canal, como você entrou nessa e depois sobre a tua historinha com o basquete né? conta aí pra gente de bola, primeiro eu queria agradecer vocês, né,
2: pelo convite de estar aqui hoje. Vocês são dois caras que eu acompanho aí, eu tava lá no início, bem, na verdade, antes de eu começar, né, eu já assisti o conteúdo de vocês. Ah, eu,
0: eu, 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 eu sou o
2: bobo do. Pois é, brother, mas então, mas que legal que você falou isso, Jones, porque eu lembro muito bem, cara, quando eu postei esse vídeo, esse vídeo começou a, começou a dar tração, né, começar a dar views, eu tava lá enterrado, era quem? Jones, bastante para a vida e 2%. Eu ficava, que é isso, mano? Eu tô no, no, no mesmo search com os caras. <risos> Não, que Não, mas assim,
0: Vital, posso te interromper um pouco? Você, mesmo, meu. Você botou, você botou um vídeo e ensinou o cara a enterrar com um cara que enterrava pra caramba. Né? <risos> <risos> o que eu tô vendo ultimamente, ele nego fazendo aí, por cima de <risos> enterrar, e ninguém enterra porra nenhuma, tá entendendo?
2: Desse jeito, bro, desse jeito. Cara, mas então, vamos lá, né? Como que começou o basquete pra vida, cara? Pra mim, na verdade, o basquete pra vida hoje, eu tá no YouTube é meio que o acaso, bota fé, porque o basquete pra vida, ele começou como um projeto social, né? Eu cheguei ali nos meus 17 anos oh, e para pro basquete que o basquete me deu, né? tive várias oportunidades aí da minha vida, pô, corri o Brasil inteiro, a, a, na época não, mas agora eu também já corri os Estados Unidos inteiro por causa do basquete, então surgiu ali como ideia de, pô, quero devolver pro basquete, quero fazer clínicas para popularizar mesmo e ajudar o esporte a crescer, né, isso é muito forte para mim, sempre foi desde o início, então eu comecei a fazer umas clínicas né, em escolas aqui em BH, eu levava, fazia uma clínica de introdução, né, só que o problema é que, pô, os meninos interessavam, gostavam de basquete, inclusive até numa, numa das escolas eles implementaram uma escolinha lá vitalícia, só que em várias a gente e os meninos pô, quero basquete, mas e agora, né? Não tem escolinha em todo canto aqui, em BH, para os meninos irem, né? Então falei, pô, eu pelo menos prolongar um pouco isso. Foi que eu comecei a postar vídeo, postei cinco vídeos, a ideia era só ficar em cinco vídeos lá. E, cara, aí eu falei, não, eu estava ajudando muita gente, né? Eu falei, não, pô, essa aqui é a visão, se eu quero realmente ter um impacto e ajudar o basquete a crescer no Brasil, eu tenho que focar muito aqui no, no YouTube, né? Eu foquei, cara, comecei a postar, graças a à... Deus, a galera gostou muito do conteúdo, né? nos Estados Unidos ajuda muito também a trazer conteúdo diferenciado aqui no Brasil, né? Igual, pô, fiz, o, fiz um videozinho lá com o Steve, pô, tá, tá na nata, tá na nata, não tem muita gente que entende lá, então sempre tem, tem trazer conteúdos aí que ensinam basquete, que promovam basquete no geral, né, cara? O objetivo aí, nossa, é popularizar, ajudar o esporte a crescer e levar o nível da galera. Né? Ô, Vitão, quanto tempo
1: você tá como influenciador aí nessa caminhada diferenciada e bem difícil? Quanto
2: tempo já? <risos> Mano, eu postei. o canal ele é de, no início de 2017, Fez os primeiros cinco vídeos lá no início de 2017, mas eu comecei a focar mesmo ali em dezembro de 2017 início de 2018, que foi quando eu comecei a dar raça mesmo, velho. Três como... aninhos,
1: véio, então, que você tá nessa caminhada, hum. sem desistir, sem esmorecer. Porque assim, eu sempre faço essa pergunta porque ela é, ela é até redundante aqui nos nossos assuntos, porque a galera acha, cara, que a meritocracia dentro disso é, é, ela é imediata, tá ligado? Numa, ah, é. a galera se dedica num, num vídeo e fala assim, puta, é o vídeo da minha vida esse, esse daqui vai bombar, e não bomba véio. não é assim, não é assim que funciona é, é resiliência é força de vontade, o tudo tá nos comentários pode dizer isso também aí, como é difícil e trabalhoso e assim, só a gente enxerga o quanto a gente trabalha pra poder uhum. executar essa situação de ser um influenciador né eu tava comentando aí em off, uhum. antes de começar aqui mano, hoje para pra gravar eu mandei minha família pra minha sogra já falei que se eu sair correndo aqui da live é porque meu cachorro tá comendo a casa, mas tô aqui, velho, tá ligado? Ontem a gente ia gravar, não deu certo, porque tive problemas pessoais, mas estamos aqui no, no dia seguinte, tá ligado? E assim, quem Sim, ouve é. falar, meu, pô, os caras aí só gravam um videozinho e posta lá e, e tem tudo, sabe? Tem mídia, pá. Mano, eu já dei oportunidade pra muita gente e assim, ninguém, ninguém conseguiu passar pra segunda fase, tá ligado? Então, parabéns, mano. Parabéns, de verdade. Porque, assim, querendo ou não, você é uma segunda leva, né? Você, é. assim como outros é uma segunda leva de, de influenciador que teve como inspiração Jones. Muito mais o Jones, o DPC, até o próprio Beisudo de o uhum. entendeu? E, mano, você continuou, tá ligado? E, e mesmo não sendo daqui do Centrinho, que é São Paulo, tá? apesar do Jones ser, ser de longe, mas ele fez por conta própria, você não é do Centrinho e fala, mano, é o que eu quero fazer e pronto. Não quero nem saber quem tá vendo quem não tá. Porque a grande verdade é isso, mano. A gente se importa com os sim, videos, sim. se importa. Mas, mano, se, se a gente se importar muito, a gente para no primeiro mês, velho. Faz quatro vídeos. Quatro <risos> vídeozinhos aí. Eu trabalho pra caramba. Você fala, puta, ninguém viu essa merda, velho. Eu não vou isso fazer é mais nada. A galera tá não vê,
2: né, mano? A galera não vê essa questão que, tipo assim, que é, é qualidade e consistência. O negócio de falar, às vezes, o cara mandou um vídeo bacana e vê que vídeo dá trabalho, né, pra produzir, editar e tal, e fala, nossa, esse vai dar e vê, dá, tipo, 20 views, né? 20, 20... views. Cara, pra quem tá começando, véio, é, é o que eu falo, né, velho? Tem que ser paixão, mano. Se você, se você gosta, se você tem um objetivo, mano, você vai continuar, porque é resistência, velho. Quantas vezes eu já comecei com o um canal, aí eu ficava meio bolado, aí vai, você se inspira e volta, produz mais e tem ideia, né? É uma luta constante, ondas e ondas. E acho até legal isso que você falou, que a galera não vê, né, o corre que é por trás das câmeras. Mas muitas vezes eu vou dizer que a galera também esquece que, que a gente faz outras coisas, né, velho? Pô, tem, eu faço faculdade é trabalho na faculdade, estudo, tenho três treinos por dia, tá ligado, então, assim, é todo um corre que a gente tem que fazer e o YouTube a gente vai levando junto, né, velho, mas, igual você falou, é um grande prazer, pelo menos pra mim, né, é um grande prazer, na verdade, poder ajudar a galera e inspirar a galera do jeito que acaba que faz, né, mano, e, e você citou essa parada aí da, do bonde ali de São Paulo, né, velho, eu ficava vendo esse collab de vocês lá e eu aqui só matelando, crescendo sem coleve eu falei, nossa, quebrando cabeça, esses os caras, mano. Tava tá, tudo ali pra fazer coleb, pandemia. Eu falei, nossa. A
0: ah, galera já pediu um X1 entre eu e você aí, né? Porque... Pois é. Tá é marcado aí a hora que acabar a pandemia, vocês vão ver Acabou, aí. Filho. Tá rolando demais. Agora é, agora é juntar a grana, viajar o mundo, né? Viajar Brasil e o mundo, fazer isso. <risos> É, eu também... eu tenho Vitão, eu tenho a mesma dificuldade que, que, que você, cara. Eu, para ir para São Paulo, é um rolê. A galera também não sabe disso, né? Eu pago tudo para ir para São Paulo. gasto do meu dinheiro porque me dá prazer. Eu tenho um prazer de fazer isso. E você comentou de views e tal. Você Sabe o que mais me deixava chateado nos vídeos que eu comecei a postar e não era entregue e tal? Era comentário, porque eu sempre tive feedback da galera questionando. E os comentários no meu canal que foram... Porque o meu canal também nasceu por acaso, que nem o teu, assim, eu comecei por acaso, e aí a galera começava a comentar e falava, pô, por que você não faz isso, por que você não faz isso, e falava, ah, pô, eu vou fazer isso, que os caras estão falando, aí eu fazia um, fazia outro, então o que mais me deixou um pouquinho frustrado é, é essa parte de comentários que deu uma bela de uma, 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 uma baixada, mas enfim, né, e eu queria entender um pouquinho mais a tua carreira esportiva, né, você falou do canal, sensacional a tua historinha, a tua trajetória, e a gente que tá no meio e sabe a dificuldade que é de fazer tudo isso, de produzir, de ter, o, de ter, assim, a consistência de fazer, às vezes você tá, puta, na bad, que é, puta, vai, daí você fica botando pressão, não, vou ter que fazer um negócio pro canal e então, tal, então, cara, a gente entende, eu te entendo perfeitamente, tamo nessa junto aí e tudo mais, é, é legal, né, saber, eu também via muito como você, assim, a... Quando eu comecei, tinha um poucos, né? Eu comecei bem em, em poucos canais de basquete no Brasil, mas eu via a galera às vezes se encontrando, também ficava, puta, eu moro longe um pra caralho, não consigo me encontrar com a galera. Ficava nessa também, assim, bem chateado, é, de ver jogos até, porque você ainda tem aí o Minas, né? O Minas Clube, que tem, tem, tem um jogo perto de eu aqui, tava tá longe de tudo, né, cara? Mas enfim, eu gostaria muito de entender essa tua história com o basquete internacional a tua experiência, como é que tá, o que não é, o que, que você faz, o que não faz, como é que você tá treinando? Conta aí. Pois
2: é, cara, então, você até mencionou o Minas Tênis Clube, né? Foi o clube aí que me formou, eu joguei lá no Minas durante seis anos. Antes disso, eu comecei basquete jogando no colégio magro, né? Por influência da minha irmã que jogava, minha mãe também, que foi atleta profissional. Caramba. Então, meio que tá na família, né? Mas, tipo assim, minha mãe nunca colocou tipo... a bola na minha mãe e falou: joga, né? Minha irmã se interessou, eu fui interessei junto. Mas eu fui, joguei no Minas, joguei no, no Magno, né? joguei no Minas, e ali em 2017, cara, tive essa oportunidade, né? Fiz todo o processo ali, tive a oportunidade de ganhar a bolsa de lá, pra, pra ir lá pros Estados Unidos, cara. E tipo assim, minha visão, cara, era totalmente diferente do que realmente é. Botafé, tipo assim, a gente chega lá achando que é holofote, que é isso e aquilo, tipo de coisa, é a mesma coisa que do YouTube, a gente não vê a, gente não vê a parte ruim, velho. a gente não vê o trabalho duro, a gente não vê os caras acordando às 4 horas da manhã, hein, ralando e quase vomitando em treino. E coach gritando na cabeça e você tem que fazer tudo aquilo é. Ficar longe da família A gente não vê isso, né? Tipo assim, a gente não vê A gente vê só a glória Os jogos e tal Então meio que, tipo assim Eu quebrei a cara Quando eu cheguei lá Por causa dessas coisas, né? Mas foi uma experiência Que me fez crescer muito, mano Cheguei lá o quê? Com 18 anos Botafogo, Fé Pô, nunca tinha morado Fora de casa Nunca tinha morado sem, sem minha mãe cuidar de mim, né? Tipo assim, exatamente isso Então... Foi, foi bem difícil ali a primeira adaptação, os primeiros seis meses, mas aí você vai pegando, né, cara? Você vai pegando um pouco o ritmo, você vai aprendendo essas coisas. E o basquete também foi outra coisa que eu tive que adaptar, porque é bem diferente lá, velho. Tipo assim... É mesmo? É, tipo, a questão do nível físico do basquete lá é uma coisa absurda, velho. E não só isso, mas o jeito que os caras tratam basquete. Então, tipo assim, os caras, muitas vezes, véio, eles, eles não estão nem aí, mano, se você tá morrendo você vai vomitar e voltar a correr, tá ligado? Essa questão do hard work pra eles é uma questão tipo assim, absurda, tá ligado? É insano. Então isso foi uma questão também que eu tive que me adaptar, né, pô? Tava voltando de cirurgia, que eu tinha cirurgi tive cirurgia no joelho e fui pros Estados Unidos, né? Segunda vez também, depois da minha segunda cirurgia, eu tive que adaptar a mesma coisa, então... É, são as duas coisas que eu mais, mais penei lá, velho, mais penei lá. Mas no mais, cara, é doido demais você poder viver
0: uma cultura diferente, né? Você mora, mora fora, né, Jonas? Eu morei, eu morei fora, eu morei na França por quatro anos, eu morei na França, agora eu moro... Pois é, cara, Nova você Nova poder
2: Nova ter essa vivência, assim, você conhecer outras coisas, ver outras culturas, é. cara, é rico demais, é muito doido, vale muito a pena. Ih, a bateria eu tá eu acabando parei. aqui, peraí. Ah, não, porque deu que a bateria tava acabando aqui, não tinha visto desconectado.
0: <risos>
1: Sabe que eu também morei fora uma semana quando minha esposa me mandou pra fora de casa, velho? Ela falou, vai, vai, sai fora que você tá muito folgado. Né? Eu, meio... eu furei fora de casa, eu furei nem do carro, irmão.
0: Ô, Vitão, o Alex Garcia, o Brabo, né? Ele falou uma vez numa entrevista que na experiência que ele teve na NBA, e você teve uma experiência lá fora, você falou que é bem diferente aí, né? Que o, o nosso, o do lá, tem... você falou muito da parte física que eu imagino que deve ser porrada mesmo, deve ser punk. O Alex Garcia falou uma vez, assim, que a experiência do, do, na, na NBA foi assim, mano, se eu passar a bola, ela não volta pra mim. É assim lá, é assim?
2: Desse jeito, velho. E tipo assim, uma coisa que me irrita muito lá no jogo, porque por exemplo, eu cresci aqui no Minas jogando em rotação, velho. Então, tipo assim, você cortou pro fundo, o cara vai abrir na lateral pra receber e chutar, tá ligado? Mas, Estados vezes, você abre na lateral, velho, os caras não vão, não olham pra você, eles nem sabem que você tá ali, tá ligado? Então, tipo assim, é uma, é uma coisa diferente, velho. Lá o estilo do jogo é muito na base do X1, na base do cara matar no peito, igual o Demelillo e falar, ah, eu vou cortar o C, vou dancar na cabeça do seu pivô e é isso aí C mesmo, tá ligado? É muito essa questão, velho. Tipo assim, no college basketball a gente vê aí alguns jogos, né? Por exemplo, os jogos de Ducas, a gente vê que é um pouco mais organizado, tem movimentações... Mas, tipo assim, os caras lá, velho, se deixar é só X1, mano. Só é coach gritando na cabeça pra fazer o jogado, tá ligado? Só
0: isolation, Azo isolation, isolation, que é. Todo mundo é Michael
1: Jordan, né? Os moleques acham que vai ser o próximo Michael Jordan a todo momento, né, velho?
0: Eu queria dar um depoimento. Eu tenho o meu primo, o Luciel Tombini, um que teve uma experiência nos Estados Unidos também. Ele morou um pouco tempo lá e jogou basquete lá também, assim. Cara, e faz tempo que ele não joga. Tipo, ele parou de jogar, não foi a onda dele e tal. Cara, mas ele tem. Um uma manha com a bola que nós não temos, velho. É diferenciado, cara. Ele tem um, uma, uma maneira de bater bola. E ele é. E é, ele é. Não, é não. Você sabe, né, que os negão, cara, falam o que for, os caras tem a ginga, velho. Eu fico de cara, né? Não, eu não tenho a ginga dos caras. E, e ele tem a ginga, ele tem o jeitinho, o fundamento. Ele aprendeu muito fundamento no, 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 nos States, cara. E ele tem uma manha, um, assim, o jeito que ele bate a bola, que ele leva a bola, é diferenciado,
2: cara. Fantástico. Cara, você falou que teve essa experiência nos Estados Unidos. Uma coisa que eu vejo lá muito, eles focam muito em desenvolver skill. Bota fé. Quando eu cresci aqui no Minas, velho, era o quê? Treino de movimentação. Skill era mais pra aquecer, né? De vez em quando específicozinho, mas nada muito focado, velho. Lá a nossa Precision, tipo assim. Nossa, Persian é obrigatório, velho. A gente tem que estar tá lá no treino de skill. E no treino de skill, por exemplo, eu jogo lá na faculdade de pivô. Mas eu faço os drills com armador, velho. Faço drills de cross, drills de tudo, tá ligado? Então acaba que você vai desenvolvendo essa parte também se eu acho legal deles, tá ligado? Tipo assim, legal, é muito rico, legal, a experiência legal. lá é sinistra, velho. Tipo assim, não sei se você chegou a ver o. um vídeo que eu fiz com o meu coach, coach Gabe, que eu coloquei o filhinho dele, dele lá pra, pra demonstrar, moleque, com 10 anos, velho. Tipo assim, com um handle sinistro, tá ligado? E, tipo assim, dá pra gente ver, véio, o, o nível do treino dos caras, tipo assim, é uma coisa diferente. É outro. É um aqui é outro tá é, é outro
1: Você Sabe mundo. que, pra mim, isso daí é uma questão cultural, obviamente, né? Porque eu tiro por base o que é o futebol pra gente, que mesmo, mesmo eu, o Jones, você, provavelmente, somos ruins de bola aqui no, no Brasil. Só que, assim, naturalmente, a gente tem um tato com a bola de futebol é. Você vai pra gringa, tipo, o cara, ele vai chutar uma bola, é capaz de chutar o próprio calcanhar, sabe? E a gente não, mesmo sendo meio ruimzinho, que não curte muito jogo, cara, só de dominar a bola, você já sabe que tipo, você cresceu com aquela cultura do futebol. Então você tem todos os movimentos naturais do, 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 do jogo. É meio que isso pro americano pro basquete, mano.
0: O basquete é um esporte difícil para criança. Meu filho está com 11 anos agora e eu, lógico, né, cara? Eu, eu falei para ele assim: ó, você não, eu, eu, eu nunca pressionei ele, eu quis que ele, que ele fosse qualquer coisa. Ele é ele, né? Eu sou eu. Ele Se ele, eu gosto de basquete, ele não precisa gostar, na verdade. Eu vou influenciá-lo, com certeza absoluta, né? Eu sou, é, mas eu falei assim, cara: mas eu não posso, como seu pai, é, não colocar você no basquete porque eu gostaria muito que ele tivesse a disciplina que eu tive do basquete, sabe, eu não, não precisa ser um bom jogador, mas aquela disciplina de pô, vai para um campeonato fora, com o coach, com os caras, ser calor, se fuder e tal, essas coisas lá, eu gostaria que ele tivesse isso, porque cara, isso para mim foi uma disciplina que faz parte da minha vida, né, para sempre, mas eu, eu falei isso para falar assim, que o basquete é muito difícil para criança, e o futebol que você falou, Paris, é muito simples, o futebol, você qualquer um chuta uma bola. O basquete, por tipo, você arremessar uma bola, a bola é pesada, é, é alto. Cara, tem uma dificuldade para criança que, que é, é pior, né? É, é difícil. Você tem os que... próprios
2: fundamento do basquete, né, velho? Tipo assim, se o futebol, se eu não me engano, tem quantos fundamentos? Dez ou 12 basquete é. tem, tipo, uns setenta 80, velho.
0: <risos> tipo assim... É por isso que o basquete é tesão. Eu costumo dizer que o basquete é... é... É satisfatório jogar basquete, porque que nem eu vim de uma pelada hoje aqui, né? Primeira pelada que teve depois da pandemia aí. De saudade, compadre.
2: inclusive, hein? Deu
0: cara, fantástico. É Só que o basquete é prazeroso por quê, cara? Às vezes você não fez porra nenhuma, mas você deu um toco. Você voltou a realizar. <risos> Entendeu? Sabe
1: o um negócio que eu gosto do basquete? Desculpa te cortar, Jones. A gente. Boa, boa, é, boa. Foi até um evento que a gente participou. É. Foi eu, Jones, o DPC, Canguru, lá pro Rio de Janeiro jogar um futebol animal. contra influenciadores de futebol.
0: O animal. Cara, o animal.
1: Cara, o basquete, ele exige de você uma dedicação de treino, tá ligado? Você tem tesão de treinar porque você joga basquete e você treina físico, você treina remédio, você treina é. bandeja. Porque não dá para você ser um puta zelão, um verbo Pra jogar o basquete do jeito que quer jogar, sabe? Pelo menos o mínimo, você tem, você tem que estar com um físico decente, vamos com dizer certeza. assim. Senão você não, você não desenrola, velho. Você não desenrola em nada, você vai no rachão, você não consegue se mexer. E aí, nessa pelada aí, que a gente, pelada que eu digo é futebolzinho amador, tá? <risos> Nós lá, cara, a gente tem um coro na rapaziada que é influenciador fute. de
0: futebol. Que isso, sério? A gente é, deu uma. Não, não, foi, não, foi, não foi brincadeira, foi, foi pra caralho. Tipo, a gente. Que Sobretou. isso, só no físico.
1: Sobrou, sobrou, sobrou. 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 Mas assim, Sim. tem aqui. <risos> mesmo, mesmo a gente não curtindo muito futebol, a gente é brasileiro, então, pô, é. tinha uma noção de domínio de bola, toque de não, bola. É,
2: né? noção tem, né, velho? Sim, tem. E, Bom, cara, o
1: físico voando perto dos caras. A gente deitou e rolou no físico, velho. Foi,
0: foi animal, foi animal. Muito sensacional. É, galera, eu vou... Falamos aqui, Vitão, já da tua história. Eu quero saber aqui, para completar um pouquinho da tua parte, pessoal, Lakers e por que Lakers. A gente te pediu já ser torcedor do Lakers desde 2007. Então explica aí, explica, explica a tua história que é do, do, do Leicão aí. Por que do Lakers?
2: Cara, minha história com o Lakers, ela... acho que ela começa igual de muita gente, né, cara? Quando eu comecei a acompanhar... O basquete o Lakers estava no topo, cara. O Lakers estava no topo. Foi aquela época ali que o Mamba tava destruindo, ganhou os dois campeonatos e coincidentemente. Aí, ó, coincidentemente ou não, é, meu pai, a primeira camisa que ele me deu de basquete foi uma camisa do Lakers, velho. 16, número 16. Essa é 16? Não, era um outro número lá, mas. Enfim, de qualquer jeito. Foi uma camisa do Lakers, Botafé. Então, tipo assim, eu tinha camisa, eu vi o time ganhando e quando eu fui me apaixonando ali pelo basquete, eu. É, é Lakers, tá ligado? Aí quando eu quando saiu 2010, aí. Acabou tá ligado? <risos> caiu tudo
0: Mano Bom, depois eu vou falar, você falou da primeira, essa primeira Camisa de basquete Essa é a primeira camisa de basquete que eu tive na minha vida Essa aqui, do Miami Heat Isso, ela, bicho. ela deve ter uns 20 Cacetadas de anos, porque eu ganhei ela Com 16 então, <risos> ah, tá bem, E ela tá aí e, e meus amigos me deram de presente Cara E foi a primeira camisa de basquete que eu tenho Apesar de não torcer de Miami Heat, <risos> né mas eu gostava muito desse cara que é o. Cheque, pô. Miner, cara. Puta porra, do Atlético, 32? Jurava é. que era o cheque. Não, não, não. Esse aqui é, é do Alan Miner, campeão do, do, do. Do, do campeonato de enterrado. do Contest. aí? Eu não vou lembrar o ano, cara, mas eu acho que foi em 95, tá? Que ele foi campeão. Mas enfim. No de três pentes. Vai se fuder, Paris, entendeu? Vai se fuder E aí, cara, tem uns prazeres que eu tive que você não teve
2: Eu vi o Daniel
0: <risos> Jornal Eu
1: vi, porra, nasceu em 86 Eu vi Kevin Garnett, vi Michael Jordan, vi John Stockton
2: Nossa, o cara,
0: eu falo do Michael Jordan, o cara fala de Kevin Garnett. Meu Deus, cara Vamos colocar, vamos estabelecer um nível nesse programa aqui, por favor Vai Porra, também. Kevin Garnett,
1: irmão tá falando mal do Kevin Garnett falando Fifi, falando
0: falando disso falando em Kevin Garnett hoje eu coloquei aqui no nosso programa um curiosidades curiosas vocês viram isso vocês
1: viram
0: e, e hoje é na verdade foi ontem porque eu é, fiz ontem é. né? então ontem foi no dia de 28 de setembro de 2002 foi inaugurado o na Schmidt Memorial Basketball Hall of Fame, que eles inauguraram formalmente o um prédio de 7.500 metros quadrados, com 103 milhões de dólares. Enorme! Eu não sabia disso. Fiquei impressionado com o tamanho e com o valor disso tudo, velho. Mas pensa mesmo a memorabilia que tem lá. E como você falou, Kevin Garnett. Eu coloquei aqui que se vocês sabem quem foram são os caras que vão para o Hall of Fame desse ano, que foram os, os eleitos aí os jogadores. Não sabe? Sabe? Tá aqui? Você leu a pauta? Leu a pauta então? Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett. Eu
1: quero fazer uma mudança na pauta. <risos> quero falar oh, do viu. Kevin Garnett, mano.
0: Fala aí, então começa você, porque a... Nossa, só para o público entender, essa pauta começava com os convidados sempre, mas o Paris ele não tem o respeito nenhum, então vai aí. Não, o que é isso? Passar as mãos em Paris. Já tá no FIP, <risos>
1: Ô, oh, meu, é que assim, é... eu não tive uma boa criação, eu não tive berço, então eu não sei como tratar bem um convidado. de de hein? Que berço. <risos> que... 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 <risos> infelizmente, se bem que assim, vamos combinar que de qual que é o seu sobrenome, Vitão? Faria.
0: Ah, não, Faria tem berço. Ah,
1: tá louco. ah berço da onde? O seu é o que, Jones? Tom, Tom Bini. Bini. É, é, é. Tom
0: pra onde, Ela A gente
2: achava tá que, sabia, né? que ó, agora, é o sobrenome
1: era pra onde, Bini, sabia, Sente, <risos> sente na língua como pego Parize. Que isso! <risos> que isso! <risos> Ô, Johnny, você já foi pra Paris. É você é você é. sabe... População Parisiense. Apesar de, assim, não ser um problema, mas não, não veio pra mim essa genética, é... Eles foram os criadores da cidade de Paris véio, Entendeu? Então eu devia <risos> Se bem que assim, o que veio pro Brasil Não devia ter vindo, né? Porque eu podia ser um Francês parisiense, né? velho? Mas vamos, Kevin, vamos falar de basquete. Kevin, Kevin Garnett Kevin Garnett Cara, seguinte Um dos melhores defensores da história da NBA Cara, se você for Buscar highlights aí, para quem tá assistindo para quem tá ouvindo, busque highlights Sobre Kevin Garnett defesa, cara, o maluco era sangue no olho, velho, sangue no olho tem, um, tem uma jogada dele, que eu não sei contra quem é, mas ele comemora ele faz a jogada de defesa, ele comemora aquele baba, igual um cachorro raivoso <risos> comemorando, já viu essa, Jones, ou não? não vi, velho ué, ele bate no peito aqui, ó, ele tá no Boston já, infelizmente ele tá no Boston, inclusive eu torço também pro Minnesota Timberwolves, por causa do Kevin Garnett. por isso que eu pedi pra falar do Kevin Garnett, entendeu? então ele bate no peito aqui, ó e mano ele baba igual um cachorro porque ele deu um toco só porque ele deu um toco velho não foi o campeão não foi mano nada disso e ele tem um ele teve né um trash talk absurdo tem uma clássica também que ele dá um uma sopradinha no ouvido num, num adversário mano ele é demais é um jogador extremamente habilidoso inclusive tem uma historinha do Kevin Garner, não sei se vocês sabem que na seleção americana sabe aquele x1 não sei nem como chama esse X1. Só que o cara, ali, ele, ele... Por exemplo, ele faz uma cesta de um lado contra um cara. E aí ele continua com a bola e ele tem que atravessar a quadra e confrontar um outro adversário. Ele fez família uhum. na seleção americana, irmão. Ô, irmão, Kevin Garnett, velho. Quem é Jordan perto de Kevin Garnett?
0: Nossa, ufa, ufa. Ufa. Ui, tô, 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 tô tranquilo. Não, mas beleza, cara. eu também acho que é merecido, né, esse... Esse, né, esse status para ele aí de Hall of Fame. E o outro outro cidadão. Mas assim, né, cara. É... Kevin Garnier, comparar com Jordan, é aquela é. coisa que. Tipo... Deu uma forçadinha. Não, o quê? Você tá sendo gentil aí, cara. Pô, sou comentário isso não, 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 Você é da casa, cara. a gente já falou. Tá sendo <risos> gentil, cara. Tá <risos> Ei. Vitão, fala aí, então, já que o outro, outro cara que, é, que foi escolhido pra Hall of Fame é do seu time, né, cara? Você começou a torcer por causa dele, que foi uma das fatalidades desse ano, né, cara? Que esse ano tá sendo uma bosta, e a bosta ela começou já em, 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 com a morte do Kobe Bryant, né, cara? Então fala aí.
2: Pois é, cara, Kobe pra mim é um cara, assim... Cara, fora do normal. Eu boto fé que todo mundo começa a jogar basquete num ídolo, assim, master, né? O cara que você vira e fala, esse cara... Foi esse way, cara, se way. eu puder, conhecer, se eu puder escolher um cara que eu quero conhecer na minha vida, é esse cara, né? Tipo assim, o Kobe coach, coach foi mais especial pra mim, porque ali na minha, na minha fase que eu tava me apaixonando pelo basquete, mano, tipo assim, eu só vi os vídeos dele, tá ligado? Eu queria é, ser igual na é hype, né, cara? É, então, tipo assim, a parada que eu mais amo hoje em dia, eu me apaixonei vendo o cara jogar, então pra mim foi muito Foi, foi foda o início do ano, né, velho? Foi, tipo assim, pesado. Mas, pô, ele deixa um legado sinistro pra gente, né, velho? Acho que, tipo assim, é mais do que é merecido. Com certeza, já, todo mundo já sabia, né, pela carreira que ele teve. Todo mundo já sabia que ele ia estar no Hall of Fame, na Hall of Fame. Só uma questão de tempo mesmo. Achei muito Exatamente. legal. Tipo, ele ia ser aí já pra 2020, né, pra poder pôr, pôr a carreira do cara. Mas, cara, né, cara? dispensa comentário.
0: Fã, bum, sou fã roxo do clube. Véio. Você sabe que... É, eu não guardei a data que ele morreu né? Mas eu sei exatamente onde é que eu estava E o que eu estava fazendo, como foi que eu recebi A notícia, você tá entendendo? Eu acho que a comunidade hum, do basquete sim. vai ser desse jeito, cara. Tipo, a morte do Kobe, puta, ele tava fazendo isso aqui, tava fazendo aquilo lá. Pois é, velho, realmente. Foi é
2: pesadíssimo, cara. Foi Pesado, pesado, pesadíssimo, pesadíssimo. Foi
1: bizarro, foi, foi muito estranho eu receber essa notícia do Kobe, né? E assim, é, e, ele era um, um, como pessoa, assim, pessoa física, ele era muito presente na mídia, né? Não um cara que aposentou hum. e, putz, foi sumindo. Ele não, era ele muito tava, presente um no mundo do, legal, do basquete.
2: Né, cara? Tipo assim, ele tava com aquela mambacada Academy lá, passando todo o conhecimento que ele tinha para as novas gerações, né? Ele também tava ali envolvido em vários outros projetos. pirando ou não, também ajudava a crescer a visibilidade do basquete, né? Por projetos aí oh. de, de produção e várias outras coisas. É né? um cara muito envolvido, né? Um cara muito articulado. Tipo assim, o que, o que ele tinha para fazer, o que ele ia fazer nessa aposentadoria, cara, era brincadeiras, dava brincadeira.
0: Era brincadeira, Cara, inclusive,
1: você colocou uma, um, um posicionamento agora que muito rápido me veio uma reflexão eu tenho certeza que ele iria fazer pelo envolvimento dele com o basquete com o desenvolvimento do basquete em geral muito mais do que o Jordan faz tá ligado porque o Jordan é ah, mano ele é, ele é encostadão ele é encostadão é o dinheiro dele que conta e apesar de ser um dos meus livros mas o posso Kobe, ele, ele posso vai 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 posso. vai
0: você sabe eu fui num eu fui num evento em Paris que se chama que se escreve mas se chama Cass Sangat né? que é um evento, é o maior campeonato de basquete de rua do mundo e ele é patrocinado pela Jordan Brand. Todo evento que alguém diz que o Jordan vem, acaba com o evento. No
1: sentido acaba de notação? Não,
0: não, não. Uh, se o Jordan aparece, fode o evento. Ele virou um problema midiático. Então ele não aparece pra não estragar o, os eventos. É, não, ele é, é tipo assim, pensa assim, ah, tô lá no evento, beleza? De repente entra o Jordan. O Jordan chegou, o Jordan chegou. Cara, a galera para o evento e fode com o evento, porque aquela massa quer é o Jordan.
1: Faz sentido, então, faz sentido.
0: Cara, nos últimos, é, últimos All-Stars que ele tava já, ele começou a nem ir mais pras partes entrevista e tudo mais, saía da quadra e vazava, porque ele. Acabava com o evento Ninguém queria perguntar nada pro Kevin Garnet Que jogou com ele lá no All Star eu sabia. O Jordan chegou pá, Todo mundo vai pro Jordan Então ele, ele acaba é, estragando o evento e, Em Paris, por exemplo uh, Eu soube que ele tava lá Ele foi para Paris, ele não foi no evento Ele tava em Paris com os jogadores da, da Jordan Brand, tudo num hotel lá, e eu só soube quando eu tava no, no evento, que eu vi por uma postagem. Mas ninguém divulgou, eles não divulgam que o Jordan está presente. E nem onde ele tá, cara, porque ainda existe, e ainda, cara, vou falar pra você, depois dessa pandemia que a gente teve aí, o do Last Dance, cara, o Jordan virou um, ele virou um santo, né, cara, ele virou um, uma peça religiosa.
1: Ele é um mas, mas eu, o... né? sabe o que acontece o tal Jordan? É, a o nome dele, o Jordan, né? Qualquer pessoa que tenha um pouco de informação de mídia sabe quem é o Michael Jordan. Kobe Bryant já não tanto. Kobe Bryant já tem que manjar um uhum. pouco de esporte, não vamos nem dizer de basquete. E, cara, esse efeito Jordan ele, ele também serviu pra alavancar a marca Chicago Bulls. Eu tenho um exemplo de um primo meu, que ele é fãzato de futebol, ele acha que a, o Chicago Bulls é uma marca de roupa, velho. <risos> Você acredita, velho. Então, assim, isso tudo por causa do Jordan, velho, imagina. Todo mundo sabe quem é Jordan e Pelé no mundo. Todo mundo sabe quem é Jordan e Pelé. Cara, Jordan colou, velho, minha sogra vai, minha mãe vai, vai querer sei lá,
2: abraçar Não, o tá e de... tirar uma foto. Mas foto. eu entendo muito o seu posicionamento também, parece que você falou no início, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente pega o Jordan, o Jordan é um cara que ele... Não é nem questão de estar na mídia, velho. Mas o Botafé é mais questão de projetos. O Botafé é que você pega o coube... Tipo assim, o Kobe era envolvido, velho. Ele gostava de fazer uns treinos diferentes, tá ligado? De testar umas coisas, de fazer umas paradas diferentes. Eu peguei um pouco da visão que você falou isso no início, né, velho? Então, tipo assim... Eu acho que uma, uma influência sensacional positiva que o Jordan tem, cara, é com a Jordan Brand, velho. Porque não tem jeito, tá ligado? Tanto de campeonato que a Jordan Brand promove ao redor do mundo mesmo, tá ligado? É uma coisa, assim... Que tem a agregar
0: demais pro nosso esporte, mano. Tá maluco. É, eu eu também concordo. A Jordan Brand é um negócio foda. Virou, virou algo. Eu vou falar para vocês assim, aqui. Eu sempre acompanhei, eu sempre gostei de tênis. Eu, né? Eu sempre, eu tenho muito, eu tenho alguns, uma coleção até respeitável de Jordans. É, e cara, já tava difícil comprar a Jordan. Depois, depois desse cara, não dá mais, não dá até os Jordan que sobravam antes, cara, que tinham, tipo assim que não eram os hypados e tudo cara, não dá mais, esse cara essa marca Jordan é algo surreal que o cara fez, sabe, é algo surreal
1: deixa eu colocar só um parêntese aqui sobre The Last Dance não, eu assisti, cara com muito, muito amor e carinho The Last Dance, mas cara eu, eu imagino que deve ser meio insuportável como eu vejo com o Jordan, né vocês pensam nisso ou não? Porque, mano, ele é muito, ele é muito competitivo e ele se sente muito superior a qualquer ser que tá em volta dele, velho.
2: Mano, é. mano eu penso porque eu vivo isso, velho. <risos> tipo assim, lá nos Estados Unidos, mano, é o estilo dos caras, velho. Tipo assim, não é só um, Jota, mano. Só, lá no meu time, é uns três, quatro, cinco caras assim, É a atitude dele, velho. O cara acha que é melhor que todo mundo. E pior que os caras não são. Jota tudo bem, ele até era, tá ligado? Os caras acham que eles são losos, que eles vão pra NBA. Só que, tipo assim, os caras, mano, você tá, tá jogando. Olha onde você tá jogando. Você acha que você é o Jordan, mano? Pô, baixa é... <risos> Não, eu, eu, vou,
1: eu vou colocar um exemplo aqui, que eu lembro da série. Na, na hora que o Gary Payton fala sobre as finais, que o Gary Payton falou: Meu, se eu tivesse marcado o Jordan desde o início, nas finais, a gente tinha ganho. Cara, a reação do Jordan né, no, olhando o depoimento. É tipo,
2: tá É, então, mas. Eu, engano, pô, eu, engano, pô, eu, pô, que... eu acho que. Você tá
1: falando, né? Fica é, quieto. Então, mas eu acho que qualquer pessoa normal que não fosse Jordan ia falar, não, pode ser. Pô, cara, o <risos> Gary Payton foi um bom jogador. Mano, ele manda um deboche olhando pro tablet e fala, Pô, como assim, velho? O Gary Payton tá falando ah, ele dessa tá mal, Ele tá do
0: bagulho, até a sombrinha.
1: Cara, ele é muito, ele se sente muito superior às pessoas que, tipo, ele jogou basquete com os melhores do mundo, na época. E ainda assim, ele, mano, que isso, o Carmalona ganhou o, o MVP, eu vou ganhar desse cara na final, velho. Tipo, era. Mano, MVP é. é o cacete, eu sou MVP. E
2: ele ia e ganhava. Ponto.
1: Tá ligado? Mano, esse, ele é muito. Ele,
2: é, ele é foda. A cara. estratégia dele de se motivar, cara, era sinistra, mano. Era um treino, tipo assim, é só... ele que meteu a resenha, velho. Mentiu falando que o cara falou um negócio lá depois do jogo, que deu raiva nele. Que... Bom resenha, ó! <risos> Papo, velho, só, só pra ficar pilhado. Só pra se motivar, ah, o cara é muito foda.
0: Eu li o livro é, Jump Attack, que é o livro escrito pelo treinador dele, que até parece no Less Dance, eu não me lembro o nome dele, acho que é. Ah, não vou lembrar, tinha alguma coisa. É, o, o treino, eu falei, não, cara, eu vou ler esse livro porque eu vou fazer esse treino aqui, cara, de, de porra, de impulsão, confusão. Cara, é impossível fazer. O Vitão capaz, porque ele treina, ele tá dedicado e tal. Mas eu, como pai de família aqui, trabalhador, ser humano, impossível, cara, fazer. Era duas, três horas por dia de academia e é um treino insano, cara. Tipo, é insano o negócio. É insano, é insano, assim, ó, O treino do cara era insano. E o livro, eu lembro muito bem, assim, cara, que ele começa dizendo assim, o, cara, o treinador falando assim, meu, Michael Jordan me procurou em 91, 92, uma coisa assim ou 93, sei lá, 90, 80, você não lembra exatamente. Mas, tipo assim, ele já era o cara em 89, 90, ele já era o Michael Jordan, tá entendendo? Aí ele fala assim, cara, como que eu vou fazer o melhor jogador de basquete do mundo ficar melhor? Sabe, tipo, como, como que eu faço o, o Air Jordan pular mais alto? Então é...
1: Como eu transformo água em água, tá ligado? Não... não... Deu, velho. Tipo, vou é. pegar H2O, vou pegar mais, H, colocar mais H2O, vai virar água do mesmo jeito. <risos> não tenho, não sei o que fazer, velho.
0: Mano, deixa eu, eu, eu concluir nosso assunto do How of porque o terceiro elemento dessa coisa que a gente entrou já no Journey para lá é o Tim Duncan, velho. Que pra mim, assim, cara, ei, é um cara Mr. Fundamentals, né? Cara, tabelinha e cesta. É um cara que nunca foi midiático, tava sempre na dele, parece que o cara tá ali fazendo trabalho. Cara, e aí, quantos títulos ele tem? Quatro ou cinco? Cinco, é cinco, se não, né? não me engano. Acho que são cinco títulos, né, cara, da NBA. Cara, e totalmente assim, como que a gente pode dizer? 100% aprovado, na minha opinião, a ser um Hall of Fame, né, cara? 100%. Esse cara também era só, sem certeza, né? E também só campeão, só jogou pelo San Antonio Spurs, correto? Foi. É Ô, Jones,
2: é até legal você é falar, é cara, porque a pivosaiada aí sempre pede, né, conteúdo, pede vídeo e tal. Tim Duncan, velho, é um cara aposentado aí, provavelmente a galera de agora talvez não conheça ele, mas ele, se você joga o basquete, se é pivô, cara, assiste ele jogando e aprende com o mestre, velho.
0: Perfeito! Aprende? Perfeito, cara, perfeitaço! Isso mesmo. Cara,
1: o Tim Duncan, Tim Duncan, assim, eu sou um exemplo do que, do que o Tim Duncan representa, assim, pro, pro basquete mídia, né? Cara, eu nunca fui fã do Tim Cara, Duncan.
0: que medo que você deu de, de, dessa mídias da a pra frase, velho, sério mesmo.
1: Não, não, é sério, eu, porque eu não sou um fã do Tim Duncan e não tenho justificativa, velho, não tenho justificativa. Eu sou fã do Kevin Garnett que ganhou um título e foi uma vez MVP porque eu gosto dessa... dessa Carisma partilha. também,
0: né, velho?
1: Dessa derrar, porra de vir aqui cara. chamar no peito.
0: É que o cara... Esses bad guys aí, cara, eu sou os caras que... Cara, eu já falei nesse programa e vou falar, cara. Eu tenho raiva de cara que tem a possibilidade de enterrar e vai lá e dá jelly. Fuck jelly, entendeu, velho? Ah, vai se fuder. Ei, meu amigo! Cara, isso acontece direto. O Kevin Garnett é desses caras raçudos, velho. Que se desce pra ele... Dá uma sacada na cara de um pivô, ele daria, entendeu? É isso. E aí, você tá falando do Tim Duncan, o Tim Duncan nunca fez dessas assim, sabe? Ele era o fundamento aqui, ó. Vira, vira, geninho, pá, né? Entendeu? Tabelinha, cesta. Mas, cara, produtivo, foi MVP e tudo mais, né? Por isso que o, o Kevin Garnett ele é mais atrativo, cara. Ele é do mal, cara. Eu gosto desses caras do mal.
1: Inclusive, eu, eu tenho uma historinha aqui do Kevin Garnett que ele já declarou que odiava jogar contra o Tim Duncan, porque era o, era o único cara que não caía no papo nele, mano. Entendeu? O
2: cara ignorava, tá ligado? Tá, ódio, assim, né, velho?
1: Puta um ódio, eu, eu xingo todo mundo, todo mundo fica puto e eu vou destruir, eu te indanca numa parede, velho, tipo, tô xingando o cara e o cara não tá nem aí pra mim, tá ligado?
0: Pessoal, o papo tá excelente, mas vamos agora falar do que realmente tá na hype, meu nobre, que é aqui, ó, finaleira da NBA, NBA, finaleira da NBA. E como nós temos aqui um convidado leicão, apesar de eu estar usando uma camiseta do Lakers, nós, lógico, nós vamos defender aqui o Miami Heat, que vai lá. Somos, somos Miami somos aqui, fã. somos Miami. <risos> e, então, o que você acha dessa? Lógico. O que, você, o que você tá achando? Fala aí um pouquinho assim, sem plumismo, com todo o Um pouco do Miami Heat, porque é um time pô, fodástico, cara que eles fizeram agora? Mano, primeiro de tudo, velho. Primeiro de
2: tudo, eu queria falar que eu cantei a pedra, John. Você acredita, mano? Antes da roda, antes da pandemia. Tá acredito, antes da pandemia. Que... E, pior, e pior que foi, foi uma zoeira, mas foi uma zoeira calculada. Que meu colega de quarto da República Tcheca, ele torce pro Miami. Aí eu falei, mano, imagina se não chega Lakers e Miami na final. Aí eu li, a gente zoando, tá falando, Mano, mas esse pack chega, velho, que os caras podem surpreender, eles têm muita qualidade, velho. Se eles encaixar o jogo, eles podem chegar. Aí eu fui eu apostei com a galera e chegou mesmo. Só que foi, muito, foi, foi bem legal que você citou isso aí, Jones, porque eu sou Lakers roxo, tá ligado? Mas antes disso, a gente é fã de basquete, né? E claro, então, exatamente. Às sete horas, velho, sete horas agora, teve uma live lá no canal que eu tava fazendo análise de jogadas, né? Rotações, essas coisas pra ajudar a galera a desenvolver a visão de jogo, essas paradas. Eu tava analisando o jogo do Miami, velho. Tipo assim, os caras tão jogando encaixado, mano. Tão jogando encaixado, sem egoísmo, tá ligado? Quem tá melhor posicionado que vai vai arremessar tá ligado não tem essa de ah eu vou lá e vou decidir igual geralmente é muitas vezes tá ligado então cara é esse que é o diferente é esse que é o basquete bem jogado tá ligado esse é o basquete do é jeito bom
1: exato exato
2: assim, eu tô eu tô curtindo muito de ver ver, ver o game do do Miami falava Deixa aí. eu
1: falar uma parada e aproveitando o gancho que você falou do time do Miami onde não tem egocentrismo onde não tem uma super estrela eu busquei aqui a pedidos do Jones estatísticas, né, detalhes sobre os principais jogadores, né, tanto do Miami quanto do Lakers e assim, já dá para entender qual vai ser o confronto. Assim como já era esperado, né, o lado leste um coletivo, o lado oeste estrelas individuais. Nas estatísticas da NBA aqui dos playoffs, Anthony Davis é o quinto jogador com maior pontuação nos playoffs, velho. E o LeBron James o nono. Dentro desse top 10 aqui, não tem ninguém do Miami, certo? O primeiro que chega aqui como um bom jogador do, do Miami, assim, em pontuação, em destaque de pontuação, é o Jimmy Butler, que vem na vigésima posição, velho. Só que, pensando como um jogo coletivo que o basquete é, o negócio começa a virar pro lado do Miami, que nessa lista que eu tô, tem 50 jogadores. E desses 50 jogadores, 4 são do Miami, dos melhores jogadores dos playoffs, ou seja, quase um time titular, certo? Uhum. E do Lakers, mantém-se só Lebron, LeBron e Anthony Davis. E... Então Sim. aí o que acontece, cara, se o Miami entender o jogo como vai entender, né, porque o Jimmy Butter tá mandando a molecada jogar, cara, vai dar ruim pro Lakers, hein, velho? Sem, sem clubismo, de verdade, agora sem clubismo. A parte do clubismo vai vir já já, que eu vou mandar o LeBron pra puta que pariu. <risos> Mas sem clubismo, cara, é muito mais fácil um time com um coletivo. Puta, hoje não é o dia do Jimmy Butler, velho. Tyler Hill tá mandando bola. Gordon Dreddick, Van e tudo mais. E a defesa do Miami é muito boa, velho. O Van Baio é pra parar o Anthony Davis... É dois palitos, ele para o um Antetocompo, mano. MVP da temporada, não vai para Anthony Davis. Agora vem a aí, parte do clubismo, aí, irmão. Aí, Anthony aí, Davis aí, aí, não, aguenta assim, não aguenta Bandebaio. Não aguenta Bandebaio. Bandebaio vai jantar Anthony Davis. Lebron James vai olhar pro Jimmy Butler, que tá com o bigodinho. Aqui, ó, Jimmy Butler tá com o bigodinho. Ele vai falar, caralho, que bigode é esse? Ele vai falar, então toma, tô te marcando, otário. É isso.
0: Parisão eu, apesar de hoje tem que falar do Miami Heat mas eu aprendi uma coisa nos últimos anos velho. não dá pra apostar contra um time que tem o LeBron o Butler falou isso hoje
1: o Butler falou isso hoje, você viu isso ou não?
0: não vi o Butler
1: falou, a cena dos últimos anos na NBA é jogar com o LeBron para ser campeão e o contrário disso é tentar superar a LeBron, velho. Então, mano, time Butler neles! Porra! Não, o, que,
0: não, o, que eu achei, o que eu achei foda foi a última entrevista deles, né? Que o Oban vai falou, cara, underdogs, né? Que os caras. Como é que. Subestimados. É Subestimados, né? Os caras nossa, nosso time inteiro foi subestimado desde sempre. A gente jogou Girini aqui, foi undraft, é, draft os tipo, drafts mais longo lá e tal. Então, o cara, a gente tá acostumado. A gente é os caras aqui que nós, vamos na raça mesmo, nós vamos na. Não, né? não. É a raça que.. Vai tá no homem. ódio. Vamos falar, falar, Vitão, vai lá. Não, não. vamos mudar um pouco o assunto, mas pode concluir aí. Não, eu, eu acho assim, que vai que, que Eu. É, a minha torcida é pro Lebron, eu sou o Lebronzete, mas, cara, que vai ser uma finaleira absurda de tesão, vai ser, cara. E eu sou Lebron, porque você sabe, Paris, nós estamos aqui no sétimo episódio. Eu quero a historinha do LeBron, velho. Eu quero essa historinha do LeBron, velho.
1: Então, não sei se você ouviu os outros podcasts aí. Eu te perdoo se você não ouviu, porque podcast é para quem curte, mesmo, para quem tá com tempo, para quem lava louça. Você não lava louça ainda? Oh, eu não eu sabia. Louça? Louça? Eu, eu não, Pode... não achei esse
2: episódio, mano, que eu achei que tinha no YouTube, tá ligado? Eu, eu vou entender. Você
1: não lava louça ainda? Você foi morar com 18 anos fora do, da casa da sua mãe? Você descobriu que roupa passada não chegava na gaveta sozinha? Entendeu? Tenho, então você não, você não tá lavando louça, você tá na casa da sua mãe, então você não tá lavando louça, você não tem tempo pra ouvir podcast. Mas eu te perdoo, mas eu não lembro o que eu ia falar, velho. Que merda, eu, fui, eu parei na louça. Eu falei, é, do
0: Lebron. É. Eu Lebron. Eu tava falando Lebrão, pô. Historia ah, lá. Ah, cara,
1: a historinha, a historinha do Miami Heat é de que são muitos rookies ali. Tyler Hero, Kendrick Nunn,
0: Duncan Robinson,
1: Ban Adebayo, Mano, é uma história muito maravilhosa. Ó, cara, essa história, ela supera a do Detroit Pistons, onde ninguém tá é em porra nenhuma e o Detroit Falei foi campeão. Se o Miami campeão, é eu abandono tudo e Jimmy Butler é meu herói, falou?
2: Lei do ex na
0: final, pô. Vai dar ruim pro Miami, tá maluco? Ah... Mano, eu sou o Vogue agora, eu boto só os, os filhos da puta para jogar. Eu boto <risos> no... Ai, cara, eu boto. Cara, Dwight Howard ali, cara Rajon Rondo Você tá entendendo? Eu boto oh, ali boy. o J.R. Smith de titular Lebronzão, Isso aí, David, cara Pega esse putozinho Pega aqui, ó Cutucada aqui, aquelas Cutucada aqui, paulistinha na cabeça Dos caras que falam aqui, meu irmão Esse Esse NBA é minha, velho Fica na tua. Os oh. caras vão se calar Aí mas, cara, você, cara, <risos> cara, eu divido eu, cara mas eu tô aqui, eu tô. Cara, eu tô aqui. Ei, meu irmão, fica na tua. Tu não faz porrada no Tyler <risos> Hill, cara. Vem aquele Dwight Morris, tem que os braços pra baixo. Cara. Bum, hoje aqui, ó. Quebrando, cara.
1: Você oh, esqueceu de um... Você esqueceu de um cara...
2: Você
1: esqueceu de um cara de uma é. família muito suja que, assim, eu venho lembrar aqui do 2% e seu Los Angeles Clippers, onde a família Morris extremamente suja, tem um dos Morris no Lakers, velho, ainda tem um se... Se o Jerry Smith cansar de bater, entra lá Marcos Morris, né, tá lá entra lá Marcos Morris, bate no Tyler Hill lá
2: vou soltar a braba aqui pra vocês ó a final vai ser definida em três nomes, Danny Green K-Dow Pope, Kyle Cusman, tô falando Danny Green? Cara, o Kyle A favor do Miami, né? Não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte: Miami vai mandar a zona deles, que ele tá encaixado na zona, e vai sobrar pra aproveitamento de bola de três. Né? Se os caras matarem a bola, o Lakers ganha. Se os, os caras tiverem aproveitamento bom de três, não tem jeito de ganhar do Lakers Peraí, peraí, ó. Vai pera aí, ser pera aí, pera aí. o jogo do, do Danny Green, mano. Peraí, você tá apostando o seu falar título falar. em Casey P
1: Danny Green quem que é o outro? Kuzma
2: o LeBron, James e o AD já vão meter os, os combinados lá, os 80, 90 pontos combinados dos caras, véi. Só que os caras do Miami, cada um vai meter 10. Os 12 caras do Miami, vai, vai, vai meter 10, mano. Então vai ter 120 a 90, não dá. isso. você precisa dos outros caras pra meter, pelo menos, 30 pontos, mano.
1: Você conhece o Bambam Bam Adebayo? <risos> <risos> você viu aquele toco no Jason Tatum?
2: Vé, o Vegan, você falou que o cara para o Ed,
1: mano. Não, aí virou o clube. clube de... Não, ele não vai parar, porque ele vai, ele vai fazer igual o Kevin Garnier, ele vai falando no ouvido, ô oh, monocelha, nem sobe, irmão. Nem sobe. Você vai, ó, marca esse momento e no momento que acontecer isso, você grava um history no meio do jogo. O Anthony Davis vai receber a bola no garrafão de costas pro Pan Vai bater uma, vai bater duas, vai parar. E vai falar, não dá. E vai soltar pra fora. <risos> Falou?
0: Cara, Falou? isso é muito aleatório, velho isso vai acontecer de 200 mil vezes. <risos> vai <Eu>, se puder. O <risos> ah, ah, único cara que eu não gosto do time do Lakers 100% é o Caio Cusman. Esse eu detesto. Eu quero que ele se... Você não gosta ah, dele, velho né? Cusmania. Ah, oh, eu sou torce... Você sabe qual o time que eu torço? Orlando, eu tô né? Orlando Magic. Você sabe o que esse cara falou? Ele falou assim: eu prefiro ser reserva do Lakers que jogar de titular no Orlando. Tem Quem uma, não? Né? Quem não? Cara, se entendeu? se fuder. Você é fã do Orlando defendendo seu rival Hitman? Não, você tem que entender aqui que eu tô a casaca, né? Eu, eu sou o Zé. <risos> Eu tô sozinho, né? Eu tô sozinho. Eu tô trash e... talk aqui, cara. É, que, assim, o Trash Talk a gente tem que ter essa porrada. Mas eu sou. Cara, eu falei nos últimos programas que, cara, eu quero muito a historinha do Lebron. Eu quero muito essa história de três times, final, dez final. Na, na, na. Eu quero essa história, cara. Eu acho fantástica a história. E assim, cara. cara é, muito... ó. Boa. que já foi, voltou, daí vai vira, volta campeão, não sei o quê deixa eu Cara, falar uma
1: coisa do
0: Rondo, campeão dos Celtics do é, é, é. É.
1: a historinha do Lebron é muita historinha Hollywood sabe? É. tipo, é. ai, o óbvio é. ai Lebron, mano, a história do Miami é cinema europeu, é história elaborada, é história bem feita é aquela história que você fala, caralho aconteceu isso no fim a história do Lebron é Space Jam é Space Jam, você acha que o Lebron vai morrer no Space Jam? Não vai, ele vai salvar o mundo, entendeu? história do LeBron é Space Jam, velho. Agora, se fosse cinema europeu, o LeBron ia estar tá morto, ia ser decapitado, entendeu? Essa,
2: essa é analogia do decapitado é
0: o Miami Heat perder.
1: Não, o Miami Heat <risos> é ganhar.
0: Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu sou um fã de Fórmula 1 também, né, cara? Eu sou muito fã de Fórmula 1. E eu fiquei hoje pensando, assim, cara, o LeBron levantar a taça no final. Pega o tiro, assim, aí do MVP das finais de novo, dá aquela choradeira e, fala, e vai dar o eu também dele, agradeço, não sei o quê, e tô falando pra todo mundo que eu tô me aposentando. Pá! Cara! E pá, tipo assim, pega a coroa e vai lá e sai, sei lá, faz uma coisa dessa aí, ó, Tipo o, Rose, o, 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 o Rosberg, né, cara? Que assim, por isso que eu falei da Fórmula 1, o Rosberg foi campeão e pá! Aposentou do nada, do nada, o cara novão e tal, falou: não, deixa eu sair agora porque. Aí eu arrebento com o bagulho. Já pensou, cara? Eu fico pensando nisso, que ele vai ganhar, pegar os trofeuzão aqui e tal. Falou assim igual. É pior que em 2020 não dá pra duvidar disso, não, né? Então, meu. Sei, não, sei, sei, sei lá. É uma viagem. Galera, aqui, ó. Pra finalizar essas contas finais. Vamos lá. Sem... Vamos lá. Quanto quantos jogos, quem ganha e quantos
2: jogos? 4-2 máximo pro Lakers. Eu ainda aposto que pode dar 4-1. 4-2. 2 Máximo. Parise... 4-2
1: Miami. 4-2 <risos> Miami. Sabe quem vai surpreender? Eu não vou, não vou ficar só no, no, no placarzinho. Surpreender Tyler Hero e Duncan Robinson. Banda e não surpreende mais, né? Porque é All-Star. All-Star não surpreende ninguém. Esses A -A aí vão Duncan
0: cagar, cara. São Hulk. Vão se mijar tudo pra essa galera. Era pra ter cagado já, Jorge, viajar, já. Jorge. Era pra ter cagado
1: já. já, já. Tá na final,
0: velho. Pô, a Milwaukeezinho ali, cara Só com o Atletico ali, velho Pô, parar. quem que tem de cara do mal ali, velho Não fala O
1: Miami pegou o Orlando? Não Então só pegou time bom, velho
0: Então me diga os times os times bons
1: Milwaukee Bucks, o melhor time da temporada regular
0: Fuck Cara, eu falei num programa aqui, cara Vocês já tinham até tiraram um sarro meu aqui eu falei assim, cara, vendo o Milwaukee jogar contra o Orlando, eu tirei. Eu desacreditei total no, meu nome, no Milwaukee. O Orlando, Orlando. Gente, não tem cara com experiência, mano.
1: Ô, Vitão, Vitão, me lembra quem que, quem que o Miami pegou mesmo?
2: Pegou foi o Pacers, Milwaukee e Celtics foi?
1: E Celtics. Celtics, Boston Celtics, velho. Time bom. Cadê os, bad,
2: cadê os bad boys? Ah, velho. Assim, bo, bo, bom, mas eu não sei se o é suficiente, viu, bicho? Cadê os caras pancados ali que eles vão. Não, Lebrão, mano, eles vão ficar é bom, ar. mas não sei se o suficiente, porque perdeu, né? Mas não, se ganhar, cara, os caras não, não tem um cara de experiência, um veterano foda pra liderar, mano. E o Miami tem? Fiz o que é o líder, mano. O Zuteiro não chegou na final. Ele no passado mandou muito bem e tal. Pedro, agora foi e perdeu o Miami.
1: Deixa, deixa eu fazer uma proposta aqui. A resenha foi maravilhosa hoje, velho. Eu já tô não, fazendo uma
0: proposta. Não, não, não,
1: não, não. Mas é uma proposta, é uma proposta. Calma. Se o Miami... Não, se o Miami não. Daqui dois ou três jogos que vai dar uma... Vai dar quanto tempo? Uma semaninha? Não no próximo, semana, na outra, se é
0: convidado de novo, velho. Porque o Miami Gente, vai estar na frente. É perfeito, é perfeito, tô dentro. Primeiro programa depois da, do campeão. Vitão tá na área.
1: Fechou. Fechou,
0: Vitão, vamos, vamos marcar aqui, ó. Vitão 4x2 Lakers, Paris 4x2 Miami. Miami. E eu 4x1. Ah, tá de brincadeira. Let's eu só go. não saio daqui
1: porque eu respeito vocês. <risos>
0: Beleza, pessoal, vamos dar sequência no nosso programa, que agora vem a parte mais foda do que eu preparei desse programa, é o Inexplicável, é o tema do programa e os meus convidados não sabem de porra nenhuma do que, que é isso, beleza? Então eu já vou botar aqui no meu, porque eu preparei, hoje eu preparei o programa aqui até, cara, uma resenha Inexplicável. Inexplicável. Inexplicável? O que é isso? Eu quero saber aqui, sem nenhuma hipocrisia, quero saber a verdade dos meus queridos, do meu querido Paris, que é meu parceiro aqui nesse projeto, e do meu querido convidado, o Vitão, e nós queremos nos conhecer melhor, ok? Seja sincero e diga a verdade, ok? Seja sincero, sejam, eu também tô na área porque eu vou responder as mesmas coisas, sejam sinceros, digam a verdade se vocês já fizeram ou fazem essas questões. A primeira... Peraí, a primeira tá na tela. Já errou o placar do rachão a seu favor e brigou pra ter razão? Tipo, tá no rachão... Ah, tá, ah, ah tô perdendo! E daí você fala assim, não, tá 18 a 18 e você ah. sabe que... Você mantém o placar brigando aí daquele time. Mano, botar no meu ponto, mas já
2: tirei desse cara, direto. Cara, E cara. os caras não contam, cara também,
1: conta, <risos> Eu vou te falar, eu vou te falar uma parada. Eu eu meu meu o meu falido canal SP no, no YouTube, eu postava rachão.
0: Quantos, quantos
1: vídeos? Quantos vídeos eu não peguei, <risos> chegando a 25, irmão. O acaba, acaba 21 normal. Quantos Ai, vídeos? Ô, eu já cheguei, Ó, vou falar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém, eu já cheguei aqui a, a, como chegou a 25 e tipo, o outro time ganhou e a gente contou errado pra caralho e teoricamente eu perdi falei, foda-se, vou meter o placar pra mim e vou ganhar essa porra mostra um pouco de editar pra perder jogo, irmão eu ganhei essa merda, <risos> foda-se
0: eu nunca alterei o placar do meu x1 cara. nunca mas X1 é cinco pontinhos. Cinco, cinco, cinco pontinhos. Um, Como cinco, 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 cinco? E tem outra, X1,
1: o cara que jogou contra você tá esperando ali, viu? Se ele ganha de você, ele quer muito bem ver seu vídeo. Agora não é meu raspado. Tá X1 é muito novo?
2: mais fácil de contar também. A X1 é muito mais fácil de contar, né? Beleza, Eu não... mas, mas o cara, é, um cara completamente alterar o, o, a partida, né, cara? <risos> não, isso, aí, isso aí já foi manipulação, velho? Isso aí já,
0: já entra em campanha. Já errou feio é é eu... uma bandeja bem marcada e pediu falta só para não passar aquela vergonha que errou e tal. Tá indo a bandeja, o cara vem e marcou e dá aquela marcada, você fala, puta, mas. Vai lá briga com o cara e fala, é, foi falta. e Não foi, na verdade. Eu já, é Certeza. É,
2: Essa aí acho que não, velho. Você acha que não. Eu, Ó. O... Troutor, Jones. Hã? Quanto você tem de altura? Ah, boa pergunta. 1,84. E você? Mano. Mano, eu tenho 98. Quando você tem 98, velho, você vai pra bandeja, a galera quer arrancar seu pescoço, velho. Tipo <risos> assim, <risos> toda vez que eu vou ter bandeja, alguém, a galera senta a mão, velho. Eu nem peço falta mais, mas quando peço, geralmente, é falta meu, velho. Mas, mas tô entendido,
0: Paris,
1: tá? Cara, eu tenho um problema com bandeja. Como eu não faço muitas bandejas, eu não tive esse problema ainda. Mas já arremesso, várias. Ah, é. é.
0: O, o Paris não, não sabe, não sabe fazer bandeja. Eu não
1: sei fazer bandeja, Vitão.
0: <risos> Tamo
1: oh, junto, peiçudo.
2: Tem um videozinho lá, pô. É um vídeo pra te ajudar a nunca mais errar bandeja, Paris. Você nunca vê esse vídeo, não?
1: Cara, me, é, ó, eu tenho 1,77. Mas vem na Na
0: verdade, desculpa aqui. É que esse vídeo serve pra quem faz bandeja. Eu nem <risos> faço. Pra quem sabe, ele não faz. Ele não <risos> sabe. Ele não tem o fundamento. Nem vai, mano. Nem vai. Deixa eu te de falar uma parada. No, no tijolinho é só step back no tijolinho e mandar. É isso, é isso. É isso. Assim, eu não vou lembrar mais nada. Ele dá uns tabelão, velho, e se anima e posta, posta, pô, cara.
1: Porra, Jones, aí você tá me fodendo, Jhonis. Bacanada.
0: Já errou bandeja na hora desse... Porque você já sabe, no rachão, às vezes você tira o time na bandeja, né? Uma certa, vai pra um lado e pro outro. Já errou porque bandeja se... pra fazer panela? Mano, lógico, mas quem é, vai jogar não se é é, é, é. é lance livre. Lance livre desculpa, tá errado aqui. Já errou lance livre pra fazer panela no rachão, você tira às vezes o time aqui no sul. A gente tira muitas vezes o time no, no lance livre. Aí, aí tudo lá. bem.
1: Você cara na Já bandeja, é. velho. Eu ia falar, você tá vai. jogando com quem, velho? Que Os caras tem que acertar a é. bandeja pra entrar
2: no time, irmão. Eu, eu pensei que você ia falar que você não tinha conseguido entrar em, entrar em time nenhum, não. Eu ficava de próximo. <risos> <risos> ficava
0: eu impeiçudo. Um cara... Que <risos> eu... Eu vou confessar para vocês que essa é eu nunca errei pra fazer pra me Já me deu vontade, mas falar
2: é nunca, é isso, não, é cara. pra Que nunca, velho. Que isso já Ainda mais quando é meus brothers, meus parceiros mesmo, tá ligado? De longa é. data. Só, só é. Só que eu Só vai pra mais. Obviamente,
1: nem. obviamente, eu tenho que confessar que eu... Paris, né, velho? Eu errei muito lance livre para isso. Mas pior do que isso, de errar lance livre, é você acertar o primeiro... E fica rezando pra aquele cara bom acertar e o filho da puta não acertar, velho. E o cara quer acertar e você fala, puta... Não. Aí, não, e pior do que isso, é que o cara acerta e você ainda tenta. Você fala, não, é lá do outro lado. Aí ele fala, não, é aqui mesmo. Aí você fala, ah, então tá. Mete a
0: para pra cima ainda. Já levou um crossover, ficou olhando pra quadra pra dar a entender que escorregou, porque tinha algo de errado. Agora, tipo, o cara deu um lance lá, se deu aquela escorregada.
2: <risos>
1: Fartada, boa, boa, boa. total, total véio.
2: mano, eu, eu não quero falar uma coisa véio, porque se eu falar, véio, eu vou estar jogando praga mano. mas eu não assim, fazer o crossover assim de, de, de Tom pai,
1: vai, tomar, vai
2: tomar só que eu falei agora, no próximo rachão, eu tô no chat, tipo assim, eu já aceitei vocês jogaram praga, mas, mas tipo, não rolou porque ainda não rolou isso mas, mas pelo menos a estratégia né, que eu
0: sabia, com certeza eu vou usar ela foda pra caralho, vamos lá, próxima então, aqui ó, já falou mal de um jogador, tipo Lebron, vem aqui o pessoal fala bastante, mesmo gostando dele, só pra manter a pose, tipo o cara fala mal do Lebron, ah não pois é Lebron, da puta e tal mas você sabe que no fundo você gosta de cara com o próprio Lebron, velho. <risos> porque o Lebron
2: no Miami foi hateado absurdamente, né? Galera? Não, aí o cabo a galera pra discutir quem é melhor, Kobe é ou Lebron. E eu fazia, eu jogava tudo nas costas do Lebron, velho. Porra, tá me
0: tirando? Ah, eu agora, não sabia isso, não. Agora, eu vou partir pras perguntas foda. Até agora foi de basquetinho foi leve. Agora vai perder é isso. Agora, vamos lá, é inexplicável. Eu quero saber se vocês fazem isso. Fizer. Abre a geladeira várias vezes pra ver se tem alguma comida apareceu magicamente nela. <risos> a ver, a ver, sabe, vai abrir a geladeira,
2: abre a geladeira, a... É a definição de mim nos Estados Unidos, velho. Ainda mais que lá eu não posso ir pra, pro supermercado sempre que eu quero, né? Que eu depende de carona, todo fim de semana é assim, só assim, velho.
1: <risos> boa, boa. Cara, é, eu faço, eu faço. Eu, sou, eu, já, eu já assumi o meu lado tiozão a partir do momento que eu acordo de madrugada pra ficar assistindo a luz da televisão acesa. Da televisão não, desculpa, da, da geladeira. Eu, eu abro a geladeira na madruga, porque eu sou viciado em doce. Sou viciado em doce. Isso é um ponto da minha vida que eu tenho que melhorar. Eu acordo Sim. de madrugada louco por doce, eu abro a geladeira e fico lá. Sabe quando você não, tá, você não sabe onde você tá ainda? E fico lá assistindo a luz. Você fala, mano, não tem doce, velho. Mas você não quer acreditar, tá ligado? <risos> <risos> e volta
0: a dormir. Eu vou falar por mim que eu fazia isso muito mais do que eu faço atualmente. Eu não, eu, atualmente eu não faço, mas eu já fiz muito. Próxima, no banho. Faz uma continha com as mãos para ver a quantidade de água que eu mão. Mano. Mano, isso aí quando era moleque, com certeza, né? Com certeza. Eu já fiz. Já fiz. Já fiz, já fiz. Não faço mais, mas já fiz. É, é, que eu
1: fiz certeza. Faz a conchinha com as mãos para ver a co... Mas como é que você mede a quantidade de água que você acumula na água? Ah, vai na se coxinha.
0: fuder, parece que você não sabe <risos> se eu está por fora. Você não, não é da água. Próximo, tá Próximo, velho. Next question. Next question. Agora vai começar a pesar. Admira aquele cocôzão que você acabou de fazer, cara. <risos> Aí ah, eu tenho orgulho, velho. Eu falo, puta que pariu, velho.
1: Eu tenho um ponto pra colocar aí, se quiser falar antes, Vitão, fica à vontade.
2: Não, falar tipo assim, admi admirar não é o suficiente, você tem que mandar uma, uma foto pra trollar um amigo também, né,
0: velho?
1: <risos> eu vou te falar uma parada, ó, eu tenho duas situações pra comentar. Primeiro é assim, durante a, durante a sua vida de cocôzão, tem dia que você fala, mano, hoje tá saindo um torossão, né, velho? Hoje eu tô mandando uma obra de arte. Aí você levanta, tem um cocô de cabra, tá ligado? Não tá, não tá bonito, não tá bonito, não tá formoso. E tem dia que você fala, pá, caguei. Aí você levanta, tem um mastodonte no bagulho, tá ligado? Agora eu tenho uma, um, um relato pra falar... Teve um dia que eu tava conversando com meu tio por áudio. Tava ajudando ele em alguma coisa de, de internet e tal. E aí, eu tava com caganeira. E, cara, coincidentemente, na hora que eu fui cagar, eu tava mandando um áudio pra ele. Aí eu falei, meu, se liga nisso. Ei! Cara, e no mesmo áudio, é que eu não guardei esse áudio, mano. É, é, ele é mágico, esse áudio. A minha esposa bate na porta do banheiro e pergunta, amor, tá tudo bem? Mano, foi um, <risos> um trago, tá ligado? um rebosteio. Se eu estivesse correndo e mandando aquele rebosteio, eu acho que eu
0: imundava o mundo, tá ligado? Eu tiver que pra Dunk, pô. Ah, não. Bom, próxima. próxima. Tá longe a lista, a lista é grande. Fecha a porta do quarto mesmo quando você tá sozinho em casa. Óbvio.
1: Total. Total.
0: É, Lógico é aí vai, vai, vai. vai que tem alguém. <risos> não é, mas... eu, eu fecho. Gruda, Catota do nariz, debaixo da mesa, eu já ou já fez? Isso. Não, isso aí não, isso aí não. Ah, eu já fiz,
1: velho. Ah, eu já fiz na, na minha infância, eu guardava Catota de nariz na, na porta, <risos> atrás um da leque. porta da escola. Eu guardava, porque eu mostrava para os <risos> outros. Olha os cantos de que eu tenho ali.
0: Guardar, ah, posso... guardava, tá? Não, é isso.
1: Ah, fazer o que? Eu guardava Tatota, tá ué, fazer o que?
0: Já coçou o saco e cheirou os dedos depois? Ah, até hoje, né? aquela conferida, né? É, na é isso aí,
2: todo mundo, não. Isso aí é isso aí é natureza, né? Não tipo automático.
0: Viriinha
1: é sedosa, né? que essa se tá muito podre, você dá aquela coçada e cheira, né?
2: <risos> Tirar o próprio peito. Total. Isso aí é de boa, velho. Isso aí pra mim é de boa. O problema é, tipo assim, quando só sai um sem querer, tá ligado? Você sopra, assim, pra ver se dissipa
0: sem assim, autos ah, especiales. E depois oh, de casado, cara, eu solto 10. Daí o décimo primeiro dá aquela. Puta, fé pra caralho. Daí você fala. Dá... E <risos> aí, <risos> velho? <vem, vem>, <risos> Peidar no elevador e ele ficar com medo que alguém entre no seu 10. <risos>
1: Cara, Aconteceu comigo uma situação esses dias aqui no prédio de casa Que tem um vizinho de vaga que ele me odeia Não sei por que ele me odeia, só isso Vizinho de vaga de carro E Nossa. aí a gente pôr o carro quase junto E eu falei, ah, vou enrolar no carro Ele sobe, ele, ele é na mesma torre que eu E eu subo depois Não foi peito, foi a rota, tá? Aí eu demorei um pouquinho E pá, vi que ele foi embora Eu comecei a, a ir pra minha torre Cara, eu entrei no hall. Do elevador E é como se fosse um L E eu entrei e mandei um brrr, Tá ligado? Tipo um berrante Mano, na hora que eu virei o porta do elevador Eu tava lá, velho Certeza que ele acha que foi de propósito, mano Aí eu olhei pra ele E fingi que esqueci alguma coisa Voltei pro carro, tá ligado?
2: Saída <risos> normal né eu quero ver se o cara veio aqui só pra fazer isso, ele nem
0: veio pro prédio foi embora de novo, tá ligado?
1: O cara foi embora, foi trampar, tá ligado? Ele <risos> só roçou
0: na minha cara. <risos> Cheio na meia pra, dar, pra saber se dá pra usar de novo. Ah, véio, isso na quarentena é o que mais tem hein? Eu faço um treininho ali, pô. Ah, não deu nada, véio, boa. Vamos lá, penúltima agora, penúltima, penúltima hein? Compartilhar notícias Nas redes sociais depois de ler Apenas o título
1: Mano, não sei compartilhar nada
0: Ô que... oh, louco, você é um roubador de vídeo Do YouTube, como é que você não faz isso Do, do Instagram, velho Você pega os vídeos da gringa e fica repostando
1: Ah, mas é basquete, né, foda-se
2: Ah não, mas eu falo, eu falo, de, eu falo de, de Sem ser, sem ser básica mesmo E o pior é que eu tô muito cuidado Isso aqui é o coronavírus, mano Falei, não, velho, é perigoso, não tem que compartilhar, né? A culpa já era o maior fake newsão, esses fake newsão de, assim,
0: tá ligado? Puta, eu caí numa, esses, esses tempos atrás, eu achava que eu era malandrão, cara, e caí numa. Repostei um negócio porque eu recebi de uma pessoa que eu considerava que era fodona, assim, tipo, e, e caí, né? Eu não me lembro exatamente o que, que era, mas era um negócio, assim, tipo, sobre vacina do corona, umas troço desse dessa, dessa hype que tava aí. E depois, eu, dois minutos depois, eu fui procurar e... Feicão. <risos>
2: Vacina do Corona chega semana que vem. Geral já indo, pô,
0: daquele jeito. Uma Vamos feita. rever. Antes da próxima pergunta, vocês gostaria de rever as idades. 40, Jones, Paris, 31? 18. <risos> ah, 34. Então? 22. Tocar a punheta. Ô, <risos> Jones, meu pai tá assistindo aí embaixo, aí. Tá <risos> aí?
2: Teu pai, <risos> teu pai <risos> Mas, é é isso. Que é homem. mas homem é homem não, é
1: natureza tá vendo? direto esquece não, Carregar o que tá sobrando foda-se
0: <risos> galera esse foi o inexplicável de hoje, espero que vocês tenham adorado, que a gente deu boas risadas aqui, foi da hora <risos> Pra vocês saberem que estão escutando... Meus convidados não tinham noção dessas perguntas... Não sabiam o que era... Eu só falei que o tema era esse... E joguei essa bomba aqui pra todo mundo escutar... E fazer seus próprios depoimentos... E assim, né... Conclusão é que... Realmente nós temos um porquinho aqui... No nosso episódio que se chama André Paris, né? O bicho não é fácil, cara... É porque assim... Eu vou adicionar que eu lembro de uns episódios... Você peidando na frente da Carol... Do Chua... Dando os arrotão Falando assim, não, a gente é amigo Aqui faz tempo mesmo E pá, dando uns... uns, uns... Putz, cara
1: um relato. Não sei se a Carol vai lembrar, porque ela ouve nossos podcasts Talvez ela lembre e Quando eu, a gente gravava lá na competition Eu, Chiquitito, no... Sim. no quadro de treino lá Eu já cinquei a câmera com peido,
2: velho <risos> O cara colocou o efeito de som, tá ligado? Mas nem era efeito, tipo... <risos>
1: assim ah, assim, é. que com o Pedro. Beijo, Carol.
0: Beijo, Carol. Carol, nós vamos convidar para vir aqui, é Carol. Nós vamos... Ô, tá. Nossa, Nossa vai, ser
1: maravilhoso, vai ser
0: maravilhoso, velho. Galera, ó, hoje eu gostaria de não fazer o quadro dos 24 segundos, porque nós já estamos com uma hora e vinte.
1: estouramos de... estouramos de... lindo.
0: que isso, né? maravilhoso, né, Vitão? A tá, 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 resenha flui, nem vê, né, bicho? Muito eu... obrigado,
1: Vitão. Muito obrigado,
2: já tá recetado tá de novo, né? Depois das finais. Ah, tá ligado, a gente vai apurar, já apurar, apurar aí o jogo e tal. Mas não, que é isso, cara, eu que agradeço poder participar dessa resenha, fera, que voou, voou, o cara mandou que ô oh, louco, já acabou, você ouviu, você encerrou mesmo. Mas só agradecer, cara, é isso aí, nós estamos juntos aí pelo basquete, muito bom pra mim participar dessa live, né? Fico muito feliz de participar com caras que eu sempre vi, né, mano? Sempre vi aí desde que eu comecei no YouTube, então o mundo gira, né, cara? Muito legal ver muito Então, é isso, legal. Legal.
0: Crescendo, né? Da... Então, fala... fala novamente aí pra galera as suas redes sociais, onde que a gente encontra na internet aí. Fala aí.
2: Cara, eu tô presente em todas as redes sociais, mas principalmente no YouTube, Basquete Pra Vida, e no Instagram, Basquete Pra Vida. A gente tá fazendo um trabalho pesado lá, né? Tô dando muita raça nisso. Atrás daquele sem casinho, né, velho? De, de lei, tem que ser, né? Tem que botar o objetivo e correr atrás. Então é isso aí. Encontra lá e é isso aí, velho. Se precisar de qualquer coisa, a gente tem muito conteúdo de ensinamento, de basquete, conteúdo de zoeira também. Se você quiser trocar uma ideia, se quiser tirar alguma dúvida, é só mandar uma DM que nessa quarentena eu estou respondendo geral.
0: Boa, Vitão. Boa, Vitão. E eu gostaria aqui de falar para nossa galera, encerrando esse programa, agradecer nós aqui, eu e Paris, que somos aqui eu, do Talk Show. Agradecer pra caralho, Vitão. Foi, a resenha foi da hora. A gente deu risada, o negócio flui. A gente está na nossa, na, na nossa mood, né, cara? Essa vibe bacana. É... E agradecer você, cara, estar tá convidado já pro próximo, a gente já, já organizou aqui, já, né? Já tá comprometido, que depois das finais é nós aqui. Gostaria de de falar para todo mundo que vocês podem nos encontrar em todas as plataformas de podcast, nas principais. Vamos falar, né, Google Podcasts, na no Spotify, no podcast da Apple, no Anchor, Anchor, e também nos sigam no Instagram. Nós temos um perfil lá que é o The Trash Talk Show, onde a gente publica algumas coisas, principalmente dos nossos convidados e as resenhas que a gente faz por aqui. Paris, seu depoimento final aí para encerrar nosso quadro. Temos um show temos um programa? Temos um programa e eu só
1: queria te dizer, Jônes, que você é um maravilhoso mestre de cerimônias. Parabéns. Ah,
0: querido. Uh -oh.
1: <risos> mandou bem, mandou bem. Parabéns.
0: É isso aí. Então tá, galera, é isso aí. Temos um episódio, temos um programa e nos encontramos no episódio número 8 com a presença de... Peiçudo do Zona do Garrafão. Um outro f... motherfucker do Lakers, né, cara? Puta que pariu. Ha 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 ha.